0: Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa johdattaa vieraansa alkajaisiksi yliopiston takapihalle. Kävelemme pysäköintialueelle. Matkalla katsellaan rakennuksen seinässä ja katoilla olevia aurinkopaneeleita. Yliopisto tutkii aurinkoenergian hyödyntämistä monin tavoin. Mutta varsinainen ihmepömpeli on pihalla oleva kontti. Sen avulla tehdään öljynkorviketta tai ruokaa. Miten uuden asian äärellä yliopisto on nyt tässä tutkimuksessa, joka tuolla kontissa tapahtuu?
1: No joo, olisi oikeastaan mikä tahansa aihe, mitä yliopisto tekee, niin yliopisto pitää aina olla ja niinku tieteen eturintamassa. Kun jos olet niin tieteen takarintamassa ja tieteen keskirintamassa, niin se on vähän niin peli menetetty samantien. Mutta mut tämä, mitä me yhdessä ollaan tehty VTT kanssa, on niin kuin, se, on, se, on, se on tosi kova juttu. Eli tota, otetaan uusiutuvaa energiaa, sitten tota, pilkotaan vettä, saa happea ja vetyä. Ja siihen sitten laitetaan kiinni niin Siitä saan kiinni vaikka, vaikka siis tuloksena proteiiniä, polttoaineita, muovia. Eli tuli, tuli ratkaistua nyt tässä esimerkiksi nälähätään.
0: Maailma on ruokaongelman äärellä ja rehtori Juhan matti Saksa sanoo, että yliopisto voi tehdä paljon sen nujertamiseksi. Laboratoriossa tehty keinolihaa ja kala ovat yksi tulevaisuuden vaihtoehto, jos sitä kysyy Saksalta, työ on alussa.
1: No, tällä hetkellä näyttää, että pystytään. Siis, niin kuin ihan pienissä Lambramittakaavassa me ollaan pystynyt tekemään proteiinia, Se on vielä kohtalaisen arvokasta. Ja just tuota saatiin poikkeuksellisen mukava tota, rahoitus, puoli miljoonaa euroa, että päästään tekemään sitä niin pilottikossa. Eli suuremmassa koossa että saataisiin tehtyä niin ämpäreittäin sitä. Ja sitten jos se saa onnistumaan, niin sitten taas aukeaa uusi ovi. Vielä toki ei tietä, onnistuuko se, mutta toto, on meillä vahva usko, että tota, pystyttäisiin yhdessä VTT kanssa ja hoitaa.
0: Miltähän mahtaa tämmöinen liha, tai ka, keinokana maistua?
1: No, m- mulla on kerrottu, mä itse päässyt vielä maistamaan, <tos> tota, että se proteiini itsessään ei maistu miltään. Että sitten se pitää maustaa jollakin, jollakin aineella. Älä kysy Miten <tos>
0: <tos> Mutta miten iso asia siinä nyt pystytään sitten ratkaisemaan, jos... Ruokaa pystytään tällä tavalla sitten tekemään?
1: Siinä pystyy oikeastaan varmaan montakin asiaa, mutta ehkä se iso juttu on se, että kun tällaisia kontteja, jos vie vaikka aavikolle, että jos otetaan ilmasta hiilidioksidia, niin kuin mikä meillä tuossa ollaan, ollaan yhdessä rakennettu systeemi siihen, niin tota, siinä samalla sivutuotteena syntyy vettä. Ja sitä syntyy noin kertainen määrä. Ja sitten kun se vesi pilkotaan, siis vaikka aavikolla uusituvalla energialla, kun sillä se paistaa aika hienosti Hapeeksi ja vedyksi, niin se, se prosessi on niin siinä. Et ei tarvitse vetää piuhoja, tarvii vaan sen kontin. Niin tavallaan se nälän hävittäminen siinä kohtaa on niin kohtalaisen yksinkertainen asia. Se, että miten saa leviää maailmalle, se on ehkä paljon vaikeampi jopa, jopa tehtyä. Ja sitten tietenkin tuolla samalla periaatteella, niin kyllä sä pystyt 3D-printterillä tekemään itsellesi pihvi vaikka sille. Söisitkö sen? Milloin tahansa. <laughs> vaikka tykkään kyllä se siihen kasvatetustakin lihasta hyvin paljon, mutta ei ole toisiaan poissulkevia.
0: Jatkamme matkaa yliopiston käytävällä. juha Saksa haluaa esitellä työhuoneensa, jota ei siis itse asiassa ole. Joo,
1: siis lähdetään sitten, tulee ei tosiaan neljä vuotta itsellä työhuonetta, koska siis ihan oikeasti kun me ei mitään, että kun täällä porukoitten tekee töitä, niin me olemme kävelejä käytävillä ja sitten parkkiraan johonkin niin työpöivän, työpöivän nurkalla läppäri kanssa, niin, niin homma toimii yllättävän paljon paremmin.
0: Atteletko yhtään tässä sitä... Kuutta kandidaattiparkaa, joka on aloittanut yliopistolla työt, ja rehtori tulee hiostamaan siihen selän taakse työpäivää.
1: No, välttämättä, no joo, kaikki ei välttämättä tiedä, miltä mut näytän, mutta tota, mut, mut, voidaan se vähän hiostaakin. mut ei silleen positiivisella tavalla. Tässä, tässä on meidän työhuone. Täällä on Kaija. Kaija on meidän kapellimestari. Päivää. Sun kanssa me juteltiinkin tässä Päivää. yksi. Kaja, Terve. Päivää. Tässä on, meitä on tota, hetkinen, meitä on tässä 5 vai kuusi?
0: Tässä on... Maanläheistä, siihen on koivumetsät tuotu tuohon seinään, iso kuva teillä on seinässä. Ja, joo, ja sitten kun ikkunasta katsotaan ulos, niin tässä ei saa maan näin, Maisemaa ei näy, mutta joku iso halli siellä on, jos valtava määrä koneita ja nostureita. on ja Tämä on ehkä semmoinen teknillisen yliopiston rehtorin maisema.
1: No ainakin tässä kohtaa on. Että, ja tuolla oli tuossa teidän veden tuossa labrassa, että. Kovia kavereita. Rehtori pääsee seuraamaan sieltä ikkunasta, mitä jätket tekee. Kyllä, näyttää hyvältä.
0: Juhamatti Saksa, sinut on valittu Suomen nuorimmaksi rehtoriksi puolitoista vuotta sitten. Virallisesti Juhamatti, mutta että käytävällä useimmat puhuu ihan vaan juhiksena. Missä vaiheessa ajattelit tuota aloittaa sen pönöttämisen?
1: Me veikkaan, että nyt ei kerkeä aloittaa kyllä sitä. Että, että tässä on vähän yli 42 vuotta tullut eletty eikä ole vieläkään osannut, niin tuota, voi olla, että kuolemakorjaa aikaisemmin.
0: Meikö vähän niinku rehtorille kuulu?
1: No sitä varmaan pitäisi kysyä muilta, koska tietäisikö tuo Kaija tuossa, on minkälainen pönöttäminen, pönöttäminen olisi, mutta olisi. Tota. Mitä se on se johtaminen, tällaisen yliopiston johtaminen tänä päivänä? No siis aika paljon tehtävä niinku tehtävää auttaa tätä niinku sille, että niillä hyvällä, hyvä olla, ja ne menestyy. Ja auttaa myös tota opiskelijapuolta, että ne niinku menestyy. Eli meidän töitä, että ihmisillä hyvä olla. Välillä siinä onnistuu paremmin ja Välillä sitten pitää hakea vauhtia vauhtia syvemmältä, (tuh) mutta se on meikä ongelma.
0: Nyt lähdetään käytävää pitkin tässä menemään eteenpäin. Tässä nyt ei voi olla silmäilemättä tuonne lasin Tässä on jonkinlaista laboratoriota, tutkimuslaitteita, pieniä pulloja, johtoja siellä täällä menee. Pystyykö rehtori olemaan kärryillä siitä, mitä kaikkea täällä tehdään?
1: Kyllä me luotan siihen, että tämä porukka, porukka tietää, mitä tehdään. Kuuntelen toki paljon, että mitä, mitä saadaan aikaa ja myös toki mitä tarpeita on. Me investoidaan useita miljoonia euroja vuodessa labroihin. Et lähinnä tämä on teknillinen yliopisto, kovatasoinen sellainen. Ja sitten tämä ei ole tota, niin tekniikan museo. tekniikan museo Helsingissä.
0: Käytäviä teillä on täällä aika monta kilometriä kuitenkin.
1: No joo, tässä on aika paljon tavaraa. Meillä itsellä on nyt 62 000 tässä, tässä käytössä, uuteita toki sitten vähän enemmänkin. Ja toki koko ajan, niin jos katsoo koulutus on hirmuisessa murroksessa, niin yritetään päästä tiloista eroon niin paljon kuin pystytään. Niin laitetaan kaikki rahaa ihmisiin ja sitten tutkimuslabroihin, mutta, mutta se mitä koulutuksen puolella tarvii, niin se muuttuu digitaaliseksi hyvin pitkille. Kuin suuri
0: murros on tällä hetkellä menossa?
1: No tosi raju. Että jos katsoo, että tämä koulutuksen puolella murros siitä, että vaikka tilojen suhteen, niin se on alkanut jo 6-7 vuotta sitten. Ja nyt ollaan korjaa tuossa meidän ensimmäistä tuota rakennusta, joka tuota on 17 000 neliö. Meillä aikaisemmin siellä oli 50 luettosaliä. Nyt tuota me otetaan vastaan niistä noin kuusi ja me ehkä tarvitaan kahta. Että se, että opiskelijat ja professorit ja tutkijat, ne enemmän niin hoidetaan virtuaalisesti ja verkossa, mikä tarvii ja sitten lisätään henkilökohtaisia kahenkeiskisiä ryhmäkohtaamisia todella paljon. Eli vuorovaikutus ja työmäärä opettajille profilla lisääntyy hirveästi, mutta se, että se ei ole enää että istutaan mahtavassa luentosalissa, että siellä yksi puhuu eessä ja sitten sata kuuntelee rivissä, niin se on aika tavalla mennyt.
0: peronan Skinnarilan kampuksella hävitetään vanhaa ja rakennetaan uutta. Vuoden kuluttua rehtori Saksa pääsee esittelemään uusia laboratorioita ja opiskelijat kohtaamispaikkoja sekä muunneltavia työtiloja.
1: Se tila, mikä pietää meille, ne halutaan pitää mahdollisimman hyvässä käytössä. Ja tuo murros, mikä tosiaan tuossa tos mainittiin, että vaikka opetuksen tiloista me pääosin luovutaan, niin sitten se kaikki raha, mikä sieltä tulee, meni niin ihmisiin ja labroihin. Ja ne labrat sit pitää olla niinku maailman huippuluokkaa, että ei kannata tehdä niinku toiseksi tai kolmanneksi parasta, vaan Et jos jossain määtetään olla, olla kovia, niin sitten laitetaan paukut sinne. Jos me keskitytään siis puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen, eli käytännössä siis veenputsaukseen ja, ja tota, jätteiden hyödyntämiseen tai sivuvirtojen hyödyntämiseen ja bisnekseen, niin, niin tota, sitten se rahatunkasta on sinne. Nyt meillä ei kypäriä mukana. Lähdetäänkö takaisinpäin?
0: Tuossa lasiseinen takana valmistuu yksi tila, joka on varmasti yliopiston maailmassa aika erikoinen. Maakunnassa täällä itelä saa huvipuistoja, mutta yliopisto rakentaa omaa sellaista tänne kampukselle. Insinööriä huvipuisto, etukäteen sitä on luvattu, että siitä tulee
1: parasta, mitä insinööri voi tehdä housut jalassa. Mitä te ajatte täällä tehdä? No joo, tehdään sellainen paikka tota, opiskelijoille ja toki henkilökunnalle ja sitten niin sellaisille opiskelijaprojekteille, missä on muitakin messissä, että pystytään niin rakentamaan kaikenlaisia koneita ja Wimstockia ihan viimeisimmällä teknologialla. Tällaisia löytyy ympäri maailmaa niin fab-läppejä ja vastaavia. Meille kävi hyvä tuuri siinä, että tuomme kunnia Jamie Hainaman halusi lähteä mukaan tällaiseen projektiin ja hän nyt suunnittelemassa parasta aikaa tuota, tuota, sanotaan nyt protoläppiä tuota meidän, meidän porukoitten kanssa ja otellaan hirveän mielelläkiin, minkälainen siitä tulee. Mitä tärkeä se yliopiston
0: kannalta on, että insinööri päästään sen luovuuden valloille ja siltä sitten löytyy kenties jotain uutta?
1: No siis sieltähän ne oikeastaan niin kovat helmet tulee, että jos katsoo niin tutkimusyliopistoa, mikä myökin ollaan, niin tuota, tietenkin tarvitaan kovia tutkijoita ja vastaavia. Ja sitten sillä on se opiskelijaporukka, että jos meillä on 5000 opiskelijaa täällä, niin kun 5000 opiskelijaa päästään tuohon laboratorioon, jos sieltä edes osaa keksiä jotain rajuta ja oppii tekemään jotain uutta, niin ne on ihan mielettömiä tarinoita, mitä sitä lähtee. Mitä siellä voi En tiedä. Rupaa olla sen verran etämies, että ikään 42 sitä pitää kysyä nuoremmilta. Mutta periaatteessa yhdistelemällä eri asioita, niin sieltä voi tulla käytännössä ihan mitä tahansa.
0: Toivotko, että se jonain päivänä voisi luoda teille kenties ihan jotain uutta tutkittavaa ja sitä kautta sitten ihan uutta bisnistä jollekin?
1: Toivon kovasti, aina jos joku pystyy kaupallista yliopistossa olevaa, olevaa osaamista, niin se niin voittaa ihan kaikki. Ja niitä me tietenkin toivon, että meillä opiskelevat teekkarit ja kylterit niin innostuu, innostuu rakentaa erilaisia kojeita ja keksiä uusia juttuja, mitä ei ole olemassakaan. Se on parasta.
0: Mitä suunta voitaisiin yliopistomaailmassa tai maailmassa kehittää vedestä, vedystä, sähköstä, hiilidioksidista, ties
1: mistä? No joo, tuo kontti, missä tuossa äsken pyörähettiin. Niin tietenkin siis, sillähän pystyy tekemään myös viinaa, jos haluaa. Ei ole vielä kokeiltu. Että se varmaan jotain teekarjaa saattaisi kiinnostaa.
0: Voitko ihan rehellisesti sanoa, että ei ole kokeiltu?
1: Kyllä voin. Se vaatii niin paljon lupia, että helpompi on tehdä bensaa tai, tai proteiini, mutta tota, että siihen luparumpaan ei ole haluttu vielä lähteä. Mutta teoriassa ihan mahdollista. Öljyä.
0: Teknillisen yliopiston pilottilaitoksessa on valmistettu myös uusiutuvia hiilivetyjä, josta puolestaan saadaan hiilineutraalia
1: raakaöljyä. Kehitystyö on hyvässä alussa. No siis tuosta tuolla prosessilla pystyy tekemään vaikka muoveja, eli jos tarvitset vaikka uudet lenkkarit nyt jalkaas, niin sitten kun tehdään tuolla materiaalia ja sitten 3D-tulostimella tehdään sulle lenkkarit niin se onnistus, tai mitä nyt tahansa tarvii? Vaikka nyt silmälasi sangat tässä nyt sojottaa, minne sattuu, niin voisin tuolla printata niin ilmasta tehyt silmälasi sangat.
0: Mitä sä ajattelet, että tämä nykyinen teollisuus suhtautuu näihin teidän kehityshankkeisiin?
1: Me vekkäytään aika tavalla kahtalaisesti. Et tiettyä porukkaahan tuo niin kuin ärsyttää paljon, koska sehän tulee viemään bisnistä, jossakin vaiheessa niin kuin kohtalaisen rajusti pois. Ja hyö ei sitä taatusti. Eli jos katsoo vaikka ketkä rahoittaa näitä systeemejä, niin harvemmin siellä hirveästi suurfirmat, jonossa on niin tuota, tällaisia tekemässä. Ja sitten taas toiselta jotkut firmat, niin suuret kuin pienetkin, näkee noissa huikeita bisnesmahdollisuuksia. Ja sitten taas niin kuin heidän kanssaan niin se yhteistyö on ollut todella mukavaa. Eli ollaan päästy lähteä tekemään. Että meitä kiinnostaa kovasti se tutkimus siinä, että me pystytään opettamaan ja opiskelijoita silleen, että tällaistakin on olemassa. Mistä sitä pystyy käyttääkään, niin se on toinen juttu. Ja sitten siellä on firmoja, yrittäjiä, jotka oikeasti lähtee tekemään siitä bisnestä.
0: Ruoka. Ruuan valmistuslaboratoriossa kiinnostaa toimijoita maailmalla. Te kesällä, viime kesänä kerroitte tiedotteessa tällaisesta yksisoluproteiinin valmistamisesta ja varsinkin
1: Persialahdelta tuli silloin yhteydenottoja. Otetaanko tämä vakavasti? Se sanotaan niin kuin kiinnostus ympäri maailmaa, se yllätti meidät aivan täysin. Eli ajattelimme, että varmaan joku saattaa kesäaikanakin kiinnostua. Mutta meillä tuli 400 vai vähän yli 400 tota yhteydenottoa ja mediat tekemään julkaisu ympäri maailmaa. Ja tosiaan niinku persia alue oli hyvin kiinnostunut siitä. Ja toki myös sitten niinku sanotaan Aasia-Kiina. Toki itellä tuo Kiinakielä verran verohuone, että ihan kaikkein tiedä, mitä siellä on kirjoitettu siitä. Mutta ainakin niinku mediaosumia tuntuu tulevaa. Että...
0: Mutta mitä se kertoo, että esimerkiksi al Jazeera teki tästä aika isonkin jutun?
1: Me oletan, että joku varmaan näkee siinä ratkaisu johonkin ongelmaa tai sitten näkee hyvän bisnespotentiaali siinä.
0: Miten te näkisitte yhteistyön jonkin Persialahden toimijan kanssa siinä vaiheessa, kun se tutkimus on niin pitkällä, että Että tällainen toiminta voidaan kaupallista?
1: Tälläkin hetkellä toimitaan hyvin paljon erilaisten firmojen kanssa. Jos katsoo meidän koko liikevaihdosta, niin 40 tulee muualta kuin opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Siinä on kotimaisia firmoja ja ulkomaisia firmoja. Ja tietenkin se, että minkä firmojen kanssa tehdään yhteistyötä, niin niiden pitää olla tästä maailmasta. Eli ettiset periaatteet kestäviä. Ja niitä löytyy ihan taatusti persialahdetta.
0: Jos ajattelet viisi tai kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin millä tavalla... Sitä voitaisiin sitten ratkaista, jos nyt näissä teidän tutkimuksissa päästään eteenpäin suotuisasti.
1: No siis todennäköisesti yleensä, että joku homma saadaan leviämään kustannustehokkaasti, niin se vaatii massatuotantoa, koska massatuotanto laskee hintaa. Eli tällä hetkellä tuo laitteesta on niin kuin järkyttävä hinta. Mutta vähän niin kuin Aurinkopaneeleissa on käynyt, että jos nyt parikymmentä vuotta sitten maksoi ihan mielettömästi, niin nyt se on, niin kuin, no en nyt ihan lähes ilmasta, mutta melkein ilmasta mitä siitä tulee, eihän niin, tota, eh, se kun keittiön sulla on joku purkki, mikä, mikä hoitaa tuon homman, se proteiini, ja sitten jotenkin siitä saahan tehtyä jollakin tekniikalla sitten, sitten syötävää tavaraa. Tarkoita, että siinä
0: voisi aamiainen muhia valmiiksi sitten yön aikana koneessa? Käytännössä. Entä sitten jos puhutaan ihan maailman ruokapulasta,
1: Voihan niin nykyistä viljelyäkin varmastikin vielä, te, vielä tehostaa. Toki siellä, jos se rupeaa tulemaan rajat vastaan, Sitten, että syödään vähemmän tietynlaisia, tietynlaisia ruoka-aineita. Geenimuuntelu yhtenä ratkaisuna, mutta siinä tietenkin koko ajan, että se on maataloutta, jossa tarvitaan maata. Ja tää, ehkä tämä meidän ajatus, mikä VTT kanssa yhdessä ollaan tehty, niin se on maataloutta, joka ei tarvitse maata. Se toimii 24 tuntia vuorokaudessa, ja vaikka Suomen levyysasteella, niin se pystyt lainausmerkeissä nyt tekemään maataloutta niin tota, 12 kuukautta vuodessa. Mutta niin ratkaisuja siihen on varmastikin monia. Enkä usko, että normaali maanviljelyssä mihinkään häviää, mutta sinne tulee rinnalle muita muotoja kanssa.
0: Onko helpompi kehittää ruokaa vai öljön korvaa?
1: Niin jos miettii niin kuin teknisesti, niin se syntyy vähän niin kuin vahingossa samalla kertaa. Et siinä ei ole niin kuin hirveätä eroa sillä puolella. Mutta mikä se hyväksyttävyys on, niin jos katsotaan tällä hetkellä vaikka niin öljyä, niin tota on tuolla, niin tuolla, tuolla systeemillä tehty öljy ja otetaan vettä ja uusiutuvaa energiaa ja pilkotaan sitä ja laitetaan hiilidioksidi kiinni siihen, niin on se vielä turkaisen kallista verrattuna, verrattuna niin raakaöljytynnöriin. Et siinä kohtaa niin sanotaan, että vastustus tai ihmetys ei ole niin, niin suuri. Ja sitten taas jos teillä tehdään ruokaa, niin sitten taas ehkä se ensimmäinen kysymys on, että miltä tuo maistuu ja voiko tuota syöä. Eihän tuo ole mahdollista. Et, et se, sitä on niin monenlaista, sanoa Savolainen.
0: Pora yliopiston sisälläkin. Yliopiston ja viereisen ammattikorkeakoulun tiivistyvä yhteistyö muuttaa tilojen käyttötarvetta. Ristiinopiskelua on kritisoitu, voiko enää puhua yliopistotutkinnosta, jos puolet opinnoista on suoritettu ammattikorkeakoulussa. Mutta rehtori Johan-Matti Saksa pitää yhteistyötä hyödyllisenä kaikille.
1: Mennään sen huikeana mahdollisuutena. Ja jos katsoo niin kuin kansainvälistä kenttää, vaikka niin kuin Oxfordia, joka nyt tunnetaan ihan hyvän maineisenä ja hyvänä yliopistona, niin sielläkin on yksi yliopisto, joka on 37 kolitia sen ympärillä. Ammattikorkeakoulu on ihan sama kuin kolitsi, mutta tota, niin se periaate niin se on niin kansainvälisesti hyvinkin järkevä. Jos katsoo firmoja, niin harva firma on sellainen, että missä on pelkästään töissä yliopistotutkinnon suorittaneita, vaan sieltä löytyy niin amki-inssiä ja sitten sieltä löytyy toki ihan kavereita, mitkä pystyvät sitten tekemään konkreettisesti juttuja. Että me hyvin luonnollisena kehityksenä, mikä täällä on. Myös tekee ei ole tekemässä fuusioita, eli tutkimusyliopisto säilyy edelleenkin tutkimusyliopistona ja ammattikorkeakoulu säilyy, säilyy itsenäisenä ammattikorkeakouluna, mutta toki siinä hommia, niin on sitä paljon hyötyä. Mites paljon, kun teilläkin on nyt aika paljon tätä yritysyhteistyötä,
0: niin miten paljon tavallaan se ammattikorkeakoulun kautta avaa sitten yliopistollakin kenties uusia kanavia ja, ja Uutta yhteyttä
1: no se on tällainen legendaarinen molemmat voittaa tilanne. Silloin, kun Saima ammattikorkeakoulu tuli tänne meidän kampukselle viitisen vuotta sitten. Niin Saimaa ammattikorkeakoulu ja meidän hankesalkku on kasvanut miljoonilla euroilla sitä kautta. Et me ollaan ruvettu tekemään yhdessä juttua. Tutkimusyliopistona me ollaan keskittynyt enemmän siihen tieteelliseen puoleen, julkaisemaan niin kuin sitä, sitä puolta. Ja sitten ammattikorkeakoulusta on löytynyt todella hyvää TKI-osaamista sitten, jotka sitten niin kuin niin kuin tutkimuskehitys ja innovaatio toiminnan puolella on saanut vietyä sitä. Sitä käytäntöä. Eli yhdessä molemmat on saanut paljon akateemista tulosta, koulutustulosta ja sitten tietenkin rahaa.
0: Miten suuren paineen edessä rehtorina olet, kun mietit, mistä se raha tulee? Teillä on näitä yrityksiä on tässä, jotka tukevat, mutta tuleeko se raha helpo?
1: Raha ei missään nimessä tule helpolla, toki se ei tule kenellekään helpolla. Eli ihan business, normaali bisneslogiikalla tässä toimittaa, että meiltä löytyy tulossaskelma ja meiltä löytyy tase, jonka kanssa pelaillaan. Et jos katsoo, niin meillä on tuhat henkeä täällä töissä, jotka pystyy tosi hyvin niinku, tekemään sellaisia niinku, hankkeita ja projekteja, joista tulee maailmalta rahaa. Eli siis se, että jos liikevaiheista 40 prosenttia yliopistolla tulee muualta kuin opetus- ja kulttuuriministeriöltä, niin se on huikea suoritus, mutta se kyllä tarkoittaa sitä, että kyllä sitä saa juosta kovaa. Eli itsekin on lähdössä tuossa taas liikenteeseen Suomeen ja maailmalle myyntimiehiä.
0: Mitä nämä opitus, opetustoimeen tulleet säästöt on merkinyt teille? Ja onko se kaventanut jotakin
1: alaa pois sieltä? No siis aloja ei ole kaventanut pois, mutta olihan se leikkaus, se, oli, se, oli, se oli hurja rysäys. Mutta taas sitten toisaalta, koska yliopisto toteuttaa hallitusohjelmaa ja meillä on demokraattisesti valittu tota, eduskunta ja hallitus sitä kautta, niin tota, meillä oli vaan pakko siinä kohtaa vetää kättälippa ja meille se tarkoitti saan 20 henkilövähentämistä. vähentämistä. Se oli todella raskas homma, mutta niin kuin sanottu, kun ei ollut rahaa, niin se oli pakko tehdä.
0: Onko tämä hanke- ja projektirahoitukseen siirtyminen, niin onko se hyvä asia näin tutkimusyliopiston kannalta?
1: Mä että se on erittäin hyvä asia. Se, että kumminkin meidän rahoituksesta 60 prosenttia tulee ministeriöltä, joka antaa sellaisen niin kuin perusturvan, että niin kuin sitä olemassa. Ja sitten meidän on pakko tehdä, koska me halutaan edelleen säilyttää meidän tutkimusyliopistoleima. Että Suomessa on 14 yliopistoa, niistä kuusi on tutkimuspainotteisia ja me ollaan yksi niistä. Niin tota, me halutaan säilyttää se tutkimuspainotteisuus ja tiede, joka tarkoittaa kovin julkaisuja, joihin viitataan. Ja sitten kun me teknillinen yliopisto, niin jos me unohdetaan yrityksistä yhteiskunta, niin kyllä me tuhoutaan aika nopeasti. Eli tavallaan, että se on sellainen positiivinen piiska, mikä meitä joka aamu tuossa Punkirimäellä sitten eteenpäin.
0: Miten paljon sieltä
1: ulkopuolisesta yritysmaailmasta voi tulla yliopistorahoitusta? Tuo hyvä kysymys. En missään nimessä usko, että sieltä varmaan tulee kaikkea. Eli on varmaan sellainen niin huikean hyvä tulos voisi olla, ja optimisellinen 50-50. Että 60 40 on varsin toimiva jo, että tässä, tässäkin on tekemistä. Että et saadaan tehtyä sellaisia hankkeita, mitkä tosiaan tuottaa sitä tiedettä ja sitten hyödyksi, hyödyksi yrityksille. Ja sitten jos tehtäisiin ihan puhtaasti yritysrahalla tutkimusta, niin se saattaisi muuttua aika paljon lyhytjänteisemmäksi. perustutkimusta tarvitaan kummikin joka tapauksessa. Eli se, että jos perustutkimus puuttuisi, niin ei meillä tulla takapihalla valmistusproteiiniin.
0: Mutta mitä tämä teidän keskittyminen tällaiseen puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen, niin mitä se voi merkitä yliopiston
1: kasvulle? No siis se oikeastaan mahdollistaa sen, että jos katsoo, niin vuonna 2008 meillä oli 31 painopistealaa, mihin me laitettiin meidän paukut. Että jos miettii, että tällainen 5 000 opiskelijatuhannen työntekijäyhteisö laittaa 30 yhteen rahat, niin se leviää aika paljon. Sitten me on fokusoiuttiin, ja tällä hetkellä meillä on painopistealueita kolme. Eli meillä kun aina useampi sata ihmistä keskittyy yhteen alueeseen, niin kyllä sillä vaan on vaikutusta. Ja se vaikutus on ollut todella kova. Te teette tulosta sillä? Kyllä. Akateemista tulosta sekä jonkinlaista taloudestakin tulosta.
0: Minkälaisena paikkana nähtän yliopiston, sanotaan viiden vuoden
1: päästä? Onko teitä... Me tota, uskon, että yliopistojen ei koskaan kannata keskittyä hirveästi pelkästään rahan tekemiseen. Eli jos liikevaihoista 1-2 prosenttia jäisi, jäisi talteen, niin se olisi ihan ok per vuosi. Mutta me näen, että täällä on varmaan 100-200 henkeä enemmän töissä kuin nyt vuosi sitten. Opiskelijoita varmastikin on suunnilleen saman verran ehkä hivenen vähemmän. Meillä tällä hetkellä ollaan hyvin kansainvälinen yliopisto, meillä on 70 eri kansainvälisyyttä kansallisuutta. Yksi kolmasosa meidän opiskelijoista maisterivaiheessa on muita kuin suomalaisia. Me uskon, että kansainvälistyminen lisääntyy, että se voi olla ehkä 50-50 suomalaisia ja sitten muita, muita maita. Että lähdet olla entistä, entistäkin tuloksellisempi, erityisesti akateemisessa mittakaavassa.
0: Onko tämä kiertotalous ja kaikki, kaikki tähän liittyvä ja uusiutuva energia, niin onko tämä oikeasti nyt tämmöinen kasvu, että, että yliopisto lähtee näin voimakkaaseen kasvuun?
1: No joo, oikeastaan se, että me keskityttiin noihin kolmeen alueeseen, niin siellä on se, siellä on se niin syy. Että jos katsoo puhtaaseen energiaan liittyvää tutkimusta, niin me ollaan kumminkin aloitettu se jo 60-luvulla. Sitten jos katsoo kiertotaloudesta vaikka veenputsaukseen liittyvää tutkimusta, niin 70-luvun loppu, 80-luvun alku, milloin se puoli on alkanut. Sitten niin sivuvirtojen hyödyntäminen ja jätteet on tullut, tullut kans siellä 90-luvun luvun paikkeilla. Eli kumminkin, jos niin jotain uutta tutkimusalaa aloittaa, niin se vaatii vähintään se 10-15 vuotta.
0: Eli yliopisto kasvaa nyt? Kyllä. Tuota, Juha-Matti Saksala menee töissä kovaa ja kovaa soi myös autostereoissa teillä. Onko se hevi vai klassinen musiikki, joka siellä soi?
1: Molemmat menee. Suomi-poppikin toimii ja Radio Putnikiltakin välillä tulee ihan mielenkiintoista kavaa. Eli tota, tykkään kuunnella hyvin, hyvin kaikenlaista, kaikenlaista musiikkia ja silloin kun on autossa, niin kyllä se niin lujaa soi kuin vaan pystyy.
0: Entäs kotona? Pitääkö perheen jalat maassa, ettei... Rehtori tehnyt sitten geenimanipuloitua ruokaa siellä koekeittiössä.
1: No joo, siis ruoan laittaa tuota ainoa harrastuksia, mitä mulla, mulla löytyy. Ja tosiaan siellä ei kyllä geenimanipuloitu että suosin luomuu ja läheltä, lähitiloilta ostettua, ostettua kamaa. Ja tota, kotona on kaksi poikaa, 7-9-vuotiaat vesselit, niin tota, sen takia, että se elossa ollaan.
0: Oletko uskaltanut esitellä heille tätä tutkimusta, jota täällä tehdään, että miten pojat reagoivat?
1: Joo, on. Siis aika usein, tota, joskus tota, toi usein ja usein, mutta siis silloin teillä otan pojat mukaan työpaikalle tänne, että saavat katsoa, mitä täällä tehdään. Kun täällä on kumminkin simulaattoreita megatroniikkaan liittyen, millä kuka tahansa saa tuossa ajella. Siinä saa pyöriä ja sitten tietenkin tuon ikäisille pojille niin meillä on limsa-automaatti. Että se on ihan kuumita hottia tekniikan puolella. Ja siitä on hirmu tyytyväinen, että molemmat jatket ovat hirmu innostuneita matematiikasta. Että tota, eläke on turvattu.